0: Xin chào các bạn, đây là chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Hôm nay, mình sẽ đọc thử một đoạn trong cuốn sách của Gilmer Musso, đó là cuốn Cuộc đời là một tiểu thuyết. Trước hết, xin được giới thiệu qua về nội dung tác phẩm và phần trích đọc. Tại New York, Mỹ, cô bé 3 tuổi Carrie Conway bị bắt cóc trong khi đang chơi trốn tìm cùng mẹ mình trong căn hộ. Flory Conway, mẹ của nạn nhân, nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng sống ẩn giật, và truyền thông chỉ biết blurry thông qua một tấm ảnh mờ nhạt. Curry bốc hơi khi các cửa tòa nhà đều đóng kín, camera giám sát không ghi lại được hình ảnh nào khả nghi và cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Ở Paris, Pháp, một tiểu thuyết gia 40 tuổi đã viết được 19 cuốn sách và tất cả đều trở thành bestseller, nhưng đó là quá khứ, bởi 2 năm gần đây anh không viết thêm được cuốn tiểu thuyết nào khác. Anh ly dị vợ, không nhận được quyền nuôi con Cùng với những hóa đơn chưa thanh toán và một quyển tiểu thuyết đang viết giang dở. Hai nhà văn nổi tiếng ở hai bờ đại Tây Dương với bao cuộc đời được tạo ra từ hai khối ốc đầy sáng tạo. Cha mẹ đẻ của những niềm vui và nỗi buồn trong hành trình đi tìm con chữ. Hai con người cùng bước chân vào bi kịch cuộc đời mình. Nếu có sợi dây nào liên kết hai nhân vật này khi cả hai dấn thân vào cuộc viễn trinh đi tìm cái kết. Cuốn sách Cuộc đời là một tiểu thuyết sẽ đem đến câu trả lời thỏa mãn cho người đọc. Hôm nay, mình sẽ trích đọc chương 1 của tác phẩm nhé. Mời các bạn chú ý lắng nghe. Chương 1. Đi trốn Câu chuyện diễn ra ngay trước mắt chúng ta lẽ ra phải rõ ràng nhất. Ấy thế nhưng lại là mù mờ nhất. Brooklyn, mùa thu năm 2010 6 tháng trước, ngày 12 tháng 4 năm 2010, con gái 3 tuổi của tôi, Carrie Conway đã bị bắt cóc trong lúc hai mẹ con đang chơi trốn tìm trong căn hộ nhà mình ở Park. Chiều hôm đó trời rất đẹp, trong và nhiều nắng, như New York vẫn thường như vậy vào mùa xuân. Theo thói quen, tôi đi bộ đến đón Carrie ở trường con bé Montessori School ở công viên Mars Park. Trên đường về, hai mẹ con dừng chân ở tiệm Marcello để mua món quả nghiền và một chiếc bánh carnina chanh Curry vừa ăn ngấu nghiến, cả hai vừa nhảy nhót vui vẻ bên cạnh xe đẩy. Khi chúng tôi về đến nhà, ở sảnh tòa nhà Lancaster, số 396 Phố Berry, người gác cổng mới Trevor fuller ông mới được tuyển vào làm cách đây chưa đầy ba tuần, cho Kerry một chiếc kẹo mút mật ong, có vừng, và bảo con bé hứa không được ăn nó ngay. Rồi ông nói với Carry rằng, con bé may mắn biết bao, vì có mẹ là nhà văn. Bởi như vậy, Mẹ hẳn sẽ kể cho con bé những câu chuyện hay tuyệt khi lên giường đi ngủ buổi tối Tôi mỉm cười nhắc ông rằng Nói như vậy thì hẳn là ông chưa từng giờ xem bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào của tôi Và ông cũng công nhận Quả đúng là vậy tôi không có thời gian để đọc sách Cô Conway ạ à. Ông khẳng định với tôi Ông không dành thời gian để đọc thôi Trevor, hai người này không giống nhau đâu Tôi trả lời ông trong lúc cửa thang máy đóng lại theo đúng nghi thức đã thành nếp của hai mẹ con, tôi nhắc Carrie lên để con bé có thể bấm nút lầu 6, tầng lầu trên cùng. Bùng thang chuyển động, kèm theo tiếng kèn kẹt của kim loại đã từ lâu, không còn khiến cả tôi lẫn con bé sợ hãi nữa. Lance Carter là tòa nhà cũ kỹ xây bằng gang, được sửa mới. Một dinh thự lạ lùng với những cửa sổ lớn được bao quanh bằng những chiếc cột kiểu Corinth. Trước đây, nó được dùng làm kho hàng cho một nhà máy sản xuất đồ chơi. Nhà máy này đã dừng hoạt động từ đầu những năm 1970, do quá trình phi công nghiệp hóa, tòa nhà đã bị bỏ không trong gần 30 năm rồi mới được cải dụng thành nhà ở khi có mốt đến cư ngụ tại Brooklyn. Vừa về đến nhà, Carrie cởi ngay đôi giày thể thao nhỏ xíu để sò chân vào đôi dép đi trong nhà màu hồng nhạt có những túm bông trang trí. Con bé đi theo tôi đến tận chỗ máy hát vừa xem tôi đặt một chiếc đĩa than lên mâm máy. Chương bàn cosetto cung son trưởng của raven vừa vỗ tay chờ đón tiếng nhạc sắc vang lên sau đó con bé lẳng nhẳng theo tôi vài phút đợi tôi phơi xong quần áo mới rồi rủ tôi chơi trốn tìm đây là trò yêu thích của con bé từ lâu mỗi khi chơi con bé trông thực sự say mê hồi chưa được một tuổi trò trốn tìm đối với carrie là úp hai bàn tay nhỏ xinh lên mắt các ngón tay xẻ ra che một nửa mắt nhìn con bé không nhìn thấy tôi vài giây Tôi khuôn mặt tôi lại hiện ra như có phép màu, khiến con bé phá lên cười giòn tan. Dần dần, con bé rốt cuộc cũng hiểu ra quy tắc phải đi trốn. Vậy là con bé núp sau rèm cửa hoặc trước bàn thấp, nhưng lúc nào cũng có đầu ngón chân, cùi chỏ hoặc một bên chân không thu vào hết làm con bé bị lộ. Thậm chí có lúc nếu trò chơi kéo dài quá lâu, Cory sẽ vẫy tay về phía tôi để tôi tìm ra con bé nhanh hơn. Con bé càng lớn, trò chơi càng phức tạp hơn, Gary lấp cả trong những phòng khác của căn hộ tìm ra nhiều nơi khác để trốn ngồi sổm sau cánh cửa cuộn tròn người trong bồn tắm nằm dài dưới đống chăn ga nằm bẹp dưới gầm giường luật chơi cũng thay đổi cho chơi trở thành một việc nghiêm túc từ đó trở đi trước khi bắt đầu tìm con bé tôi phải quay mặt vào tường nhắm mắt và đếm số lần lượt đến 20 và đó chính là điều tôi đã làm vào buổi chiều ngày 12 tháng 4 đó Khi mặt trời đang tỏa nắng phía sau những tòa nhà chọc trời, nhấn chìm căn hộ nhà tôi trong luồng ánh sáng ấm áp, gần như phi thực. Mẹ không được ăn gian đâu nhá. Con bé hét lên, mặc dù tôi hoàn toàn tuân theo nghi thức. Trong phòng mình, tay úp lên che mắt, tôi bắt đầu đếm to, thành tiếng, không quá chậm, không quá nhanh. Một, hai, ba, bốn, năm. Tôi nhớ rất rõ. Tiếng động nhẹ của bước chân con bé rón rén trên sàn gỗ Carrie đã rời khỏi phòng Tôi nghe thấy con bé đi qua phòng khách Đẩy chiếc ghế bành ơm chiếm trệ trước bức vách kính lớn 6, 7, 8, 9, 10 Thời tiết thật dễ chịu Tâm trí tôi lang thang đây đó Cuốn theo những nốt nhạc như pha lê vọng đến từ phòng khách Đã đến đoạn ưa thích của tôi trong khúc này cuộc đối thoại giữa khóc Anh và đàn piano 11, 12, 13, 14, 15 Một câu nhạc dài, trau chút, không ngừng tuôn chảy Mà một số người đã so sánh khéo léo Với một cơn mưa ấm áp, đều đặn và lặng lẽ Tôi mở mắt và ra khỏi phòng Chú ý, chú ý, mẹ đang đến đây Tôi bắt đầu trò chơi Tôi tươi cười sắm cái vai, bà con gái mong đợi ở mình. Tôi vừa đi qua từng phòng, vừa bình phẩm từng ý đồ của mình bằng giọng trêu đùa. Carrie không có dưới đống gối dựa đâu. Hmm, Carrie không trốn sau trường kỷ nhỉ? Các nhà tâm lý khẳng định, chơi trốn tìm có lợi ích sư phạm nhất định. Trò chơi này là một cách giúp trẻ em trải nghiệm sự chia tách theo cách tích cực. Bằng cách lặp đi lặp lại, sự xa cách tạm thời và mang tính sắp đặt này, trẻ em được cho là sẽ cảm nhận thấy sự gắn kết mạnh mẽ giữa mình và cha mẹ. Để tạo hiệu quả, trò chơi cần được thực hiện như một màn kịch thực sự và phải tạo ra trong khoảng thời gian rất ngắn nhiều cung bậc cảm xúc, sự kích thích, chờ đợi, một chút sợ hãi trước khi vỡ hòa vì vui sướng khi được tái ngộ. Để tất cả những cảm xúc đó được bộc lộ thì phải kéo dài sự thích thú một chút và không làm cảm giác hồi hộp hết quá sớm. Đương nhiên, Thường thì tôi biết Carrie trốn ở đâu trước cả khi mở mắt Nhưng lần này thì không Và sau 2-3 phút diễn trò Tôi quyết định thôi giả vờ Và đi tìm con bé, tìm kính thực sự Tuy căn hộ nhà tôi cũng rộng Một khối lập phương bằng kính Rộng 200m2 Nằm ở góc tây tòa nhà Nhưng những nơi có thể làm được chỗ nấp Thì không phải vô hạn Tôi mua nhà cách đây vài tháng Dồn vào đó toàn bộ tiền tác quyền kiếm được Dự án bất động sản Cải tạo tòa nhà Lanskater đã được khách hàng tranh nhau mua và dù công trình còn lâu mới hoàn thành, thì căn hộ tôi nhắm đến đã là căn cuối cùng chưa có người sở hữu trên thị trường. Tôi thích mê nó ngay lần đầu đến xem, rồi để dành lấy và chuyển đến thật nhanh. Tôi đã chấp nhận đưa một khoản lót tay cho bên môi giới. Sau khi có được căn hộ, tôi cho đập bỏ toàn bộ các bức tường có thể đập bỏ được để biến căn hộ thành một mặt bằng rộng, có sàn gỗ màu vàng, óng ánh như mật ong, cùng đồ bày biện và phong cách trang trí tối giản. Những lần chúng tôi chơi cùng nhau gần đây, Carrie đã biết tìm ra những chỗ nắp rất khó tin. Con bé tinh danh luôn ra sau máy xế quần áo hay nắp trong tủ cất dụng cụ vệ sinh. Một cách kiên nhẫn, tùy có phần hơi khó chịu, tôi tìm con bé khắp các ngóc ngách xó xỉnh, phía sau từng món đồ đạc, rồi tôi lại tìm lần nữa. Trong lúc vội vã, Tôi xô đổ chiếc bàn chân quỳ bằng gỗ sồi, xếp đống đĩa than và máy hát. Vì cú rơi, kim chân mâm bị văng ra khỏi rãnh đĩa và tính nhạc vụt tắt, im lặng, tràn ngập căn phòng. Chính lúc đó, một cảm giác lo lắng quặn lên trong bụng tôi. Được rồi, con yêu, con thắng rồi, nấp ở đâu thì ra ngay nào. Tôi chạy vội ra sảnh để kiểm tra cửa ra vào. Cánh cửa bọc thép đã được khóa đủ hai vòng, chìa khóa cắm ở then trên. Móc trong chùm ngoài tầm với của trẻ Carrie, ra khỏi chỗ nấp đi Mẹ nói rồi, con thắng rồi Bằng tất cả lý trí huy động được Tôi cố kìm nén con sóng sợ hãi Đang trực xô tới Carrie nhất định vẫn còn ở trong nhà Chìa khóa trên cửa Cắm trong ổ Sẽ khiến không ai có thể mở được từ phía bên ngoài Kể cả khi người đó có chìa khóa khác Còn các cửa sổ Kể từ khi tòa nhà được sửa sang Tất cả đều là cửa sổ khép kín. Không chỉ Carrie không thể ra khỏi nhà, mà cũng không ai có thể đột nhập vào. Carrie, trả lời mẹ đi, con đang ở đâu? Tôi thở dốc như thể vừa chạy qua nửa công viên Cancer Park. Tôi há cả miệng ra để thở, nhưng không ít gì. Không khí không thể vào đến phổi. Không thể nào, không ai lại mất tích giữa một cuộc trốn tìm trong một căn hộ. Đây là trò chơi luôn kết thúc vui vẻ, sự mất tích. Chỉ là sự sắp đặt tượng trưng và tạm thời, không thể khác đi được. Thậm chí, đó là thứ đã ghi trong bản chất của ý tưởng trò chơi này. Mọi người chỉ đồng ý chơi vì tin rằng mình sẽ tìm thấy người kia. Carrie, giờ thì đủ rồi đấy, mẹ không vui đâu. Mẹ không vui mà mẹ đang thấy rất sợ. Lần thứ ba hay thứ tư, tôi kiểm tra mọi chỗ nấp quen thuộc. Rồi tôi xem cả những chỗ ít có khả năng hơn như lồng máy giặt, Ống khói lọt sưởi đã bị bịt từ rất lâu rồi. Tôi kéo dịch cái tủ lạnh nặng trịch, thậm chí tôi còn ngắt cầu dao để tháo và mở tấm lợp trần giả. Trên đó có các ống dẫn của máy điều hòa. "Carry!" Tiếng kêu gào của tôi vang vọng khắp căn hộ đến mức làm rung cả các ô cửa kính, nhưng tiếng vọng tan biến và sự im lặng quay trở lại. Bên ngoài, mặt trời đã lặn, không khí trở lạnh, như thể Mùa đông vừa ập đến không báo trước Tôi đứng bắt động giây lát Mồ hôi túa ra Nước mắt chảy trên má Khi dần lấy lại tinh thần Tôi mới trông thấy một chiếc dép của Carrie Bên ngoài hành lang thông ra cửa sổ Đây là một chiếc dép nhỏ bằng nhung Màu hồng nhạt Là chiếc chân bên trái Tôi tìm chiếc kia Nhưng dường như nó cũng biến mất Chính khi ấy tôi quyết định gọi cảnh sát Viên cảnh sát đầu tiên có mặt ở nhà tôi là thám tử Mark Russeli của phân khu 90, đồn cảnh sát, phụ trách vùng phía Bắc Williamsburg. Chồng ông có vẻ không còn cách tuổi về hưu là bao. Bất chấp dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt đã có bọng, ông hiểu ngay lập tức sự nguy cấp của tình hình và làm việc rất khẩn trương. Sau khi xem xét tỉ mỉ căn hộ, ông yêu cầu tăng viện để lục soát toàn bộ tòa nhà, triệu tập một đội cảnh sát khoa học, cử hai nhân viên đi thu thập lời khai của các dân cư. Sau khi xem xét tỉ mỉ căn hộ, ông yêu cầu tăng viện để lục xót toàn bộ tòa nhà, triệu tập một đội cảnh sát khoa học, cử hai nhân viên đi thu thập lời khai của các cư dân trong tòa nhà Landskater và đích thân xem kỹ các đoạn băng giám sát cùng đội bảo vệ tòa nhà. Ngay khi có mặt, ông đã tin rằng chiếc dép bị thiếu là đủ thuyết phục để kích hoạt cơ chế, báo động, bắt cóc. Nhưng cảnh sát bang muốn tập hợp thêm những yếu tố cụ thể khác trước khi cho phép. Thời gian trôi đi, Tôi càng bồn chồn lo lắng. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Không biết làm thế nào để trợ giúp. Nhưng lại điên cuồng, khao khát mình có thể giúp được. Tôi để lại một tin nhắn trên máy trả lời tự động của biên tập viên của tôi. Fantin, tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Curry đã mất tích. Cảnh sát đang ở đây. tôi không biết phải làm gì. Tớ lo lắng đến phát điên. Hãy gọi lại cho tớ ngay. Chẳng mấy chốc, đêm đã buông xuống Brooklyn. Không chỉ có Curry chưa trở về, mà những điều tra viên của NYPD cũng chưa mãi may thấy được một hướng triển khai, dù là nhỏ nhất. Con gái tôi dường như đã bị bốc hơi, đã bị virus khát máu, lợi dụng lúc tôi không chú ý, kéo vào bóng tối. 8 giờ tối, cấp trên của Rosalie, trung ý Francis Richard, xuống xe ở sảnh trước tòa nhà Lance Carter, nơi tôi được đưa xuống trong lúc một đội cảnh sát lục soát kho xếp của căn hộ. Chúng tôi đã cho theo dõi đường điện thoại của cô, Cô ấy vừa dựng cổ áo khoác đi mưa lên vừa cho tôi biết. Con phố đã được phong tỏa và một cơn gió lạnh mút thổi tràn trên phố Burry. Có khả năng, kẻ bắt cóc con gái cô sẽ tìm cách liên lạc với cô để đòi tiền chuộc hoặc đưa ra yêu cầu nào đó khác. Nhưng hiện tại, cô cần theo chúng tôi về đồn. Vì lý do gì? Làm sao các vị lại cho là con bé đã bị bắt cóc? Cửa vẫn... Đó là điều chúng tôi đang cố tìm ra, thưa cô. Tôi ngẩn đầu nhìn bóng hình khổng lồ của tòa nhà nổi bật trên nền trời đen thăm thẳm. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng Carrie vẫn đang ở trong ấy và rằng nếu tôi đi xa khỏi đây, đó sẽ là một sai lầm. Cố tìm sự trợ giúp, tôi nhìn Ruthily nhưng ông tán hành với cấp trên. Hãy đi cùng chúng tôi, thưa cô. Cô cần trả lời chi tiết hơn nữa một số câu hỏi của chúng tôi. Vâng, vừa rồi mình đã đọc trích chương đầu của cuốn sách Cuộc đời là một tiểu thuyết. Nếu các bạn cảm thấy có hứng thú và muốn đọc thêm, bạn có thể mua sách tại các hiệu sách của Nhã Nam hoặc đặt mua trên Tiki, Shopee và Hà Xá nhé. Chuyên mục trích đọc sẽ được tiếp tục tiến hành với các số sau. Nếu bạn muốn yêu cầu Nhã Nam trích đọc cuốn nào, hãy để lại comment bên dưới video nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và kiên nhẫn lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!